0: Au premier étage Je travaille en centrale Pour tous mes petits braquages 14 4h du matin Je pionce dans mon lit Soudain la sirène gueule Et quelqu'un poussent un cri Y'a du, du bastou dans la tôle. y Y'a du bastou dans la tôle. y Y'a du bastou dans la Qu'a fait les mecs ça va signer Commencer commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mes potes mettent à saccager les pio J'ai dit aller les mecs on se paye une petite fête Fait que j'arrive les lardus Avec des mitraillettes et y'a du baston bateau Mais mec, ça va saigner Pour les mains qui disent Sortez de la bande rats. C'est un temps pour l'armée Si vous arrêtez pas On va tout faire cramer, y a du baston dans la il y a du baston dans la il y a du baston dans la tu Qu'a fait les mecs, ça va saigner. 7 heures dans les gaz suffocants On l'a tous dérouillé Mais maintenant de temps en temps Y'a du basson dans la Y a du bassin dans la tôle. Y Y'a du bassin dans la tour a du dans la fait les mecs Ça va saigner Allez avec moi Y'a du basson dans la tôle. Y Y'a du bas dans la tôle. Y Y'a du basson dans la tour J'ai fait les mecs Ça va saigner
1: Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien dans l'émission Lenvolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Alors, autour de la table, nous avons Louise. Salut. Nous avons Christian. Salut. Nous avons Arthur au bocal.
0: Salut.
1: Et Sylvia qui vous salue. Alors avant de faire le déroulé de l'émission, on va dire à quoi sert cette émission. Donc c'est une émission qui qui euh, lutte contre les lieux euh, d'enfermement, qui, euh, qui euh, dénonce aussi euh, les, les crimes policiers et, les, et, les, euh, et tout ce qui va avec. Euh, et puis, et puis, euh, et puis ben, Louise va nous donner le déroulé de l'émission et le numéro du
2: portable, si tu l'as. Ouais, on, du coup, on, je rappelle d'abord les contacts. Ouais, ouais, euh, ouais. Pour nous écrire, euh, c'est au 1 rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement à Paris. Il ne faut pas hésiter, notamment si vous voulez vous abonner ou abonner vos proches au journal. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver sur euh, Facebook, Instagram et euh, Twitter à l'Envolé ou l'Envolé journal. Vous pouvez nous appeler en direct au 01 40 05 06 10. Même si là, aujourd'hui, on va avoir pas mal d'appels, donc c'est déjà chargé. Et pour nous contacter toute la semaine, c'est au 07 53 10 31 95. Et c'est un bigot où il n'y a pas d'application sécurisée, donc il faut faire attention à ce que vous nous envoyez. Du coup, aujourd'hui, dans cette émission, euh, on va d'abord commencer comme d'habitude par des lettres. On va vous lire trois lettres qui viennent de la maison d'arrêt pour femmes de Nice. Euh, ensuite, on va avoir un appel d'une personne qui a été psychiatrisée et qui va nous parler de son expérience et euh, des traitements qu'on subit dans la psychiatrie. Et après, on va avoir une discussion avec Christian, avec Christian qui fait partie de désarmons et du réseau, autour des procédures judiciaires qu'on fait quand on est une personne victime de violences d'État. Voilà. Eh bien, on va commencer par les lettres. Oui, donc je vais vous lire une première lettre. Chaque personne incarcérée qui reçoit une petite convocation sous forme d'un petit papier de 3 cm de large sur 20 cm la met en joie. Cela veut dire qu'elle va non seulement avoir la visite de quelqu'un de l'extérieur, du dehors, mais aussi connaître l'excitation de se préparer en vue de ce rendez-vous. Épilation du, du visage, maquillage, coiffure. Il y a toujours une autre co-détenue pour l'aider à effectuer ce travail en amont, dans les coulisses, en cellule. Mais aujourd'hui, une bombe est tombée sur le quartier femme de la prison de Nice. La possibilité de pouvoir commander sur une feuille spéciale des produits beauté, soit quatre tentures pour cheveux et quelques crèmes basiques, est supprimée. Avant, et sur une période de deux à trois mois, on pouvait cantiner grâce à ce sésame. Une couleur pour cacher nos cheveux blancs, un démaquillant, une crème... Ça nous faisait tellement de bien, surtout au moral. La chef des surveillantes, avec son air de toute puissance, nous a annoncé « Les filles, les cantines beauté de la prison sont supprimées ». Pas de commentaires sur nos mines désespérées. Nos réactions n'ont même pas été entendues, la porte a claqué, car tout a été dit. En plus d'être dépourvu de tout objet pouvant nous permettre de nous entretenir un minimum, Coupe à ongles, brosse à cheveux, ainsi que tous les autres objets permettant de nous discipliner les cheveux. Il semble qu'ici une femme doit être pour être conforme, ressembler à un monstre et vieillir d'office. Les cheveux qui poussent resteront donc blancs, nos coiffures seront toutes bicolores, notre visage pas nettoyé sinon à l'eau, pas hydraté, pas épilé, donc notre féminité bafouée. Est-ce qu'on sera reconnaissable au bout de trois mois Nos kilos s'envolent, nos poils, sourcils, eau de lèvres poussent, les ongles des mains et des pieds également. Quant à celles qui portent des lunettes, ici lorsqu'elles cassent, elles ne sont même pas remplacées. Nous nous entraînons donc en nous portant secours. On essaye de rafistoler. On rigole d'ailleurs beaucoup. Bah ouais, on essaye de pas pleurer. Mais c'est plutôt un rire jaune. Toutes ces règles strictes et arbitraires ouvrent la porte à des passages clandestins et aussi des punitions, car les surveillantes restent sur leurs pieds de guerre lors des fouilles. Pour quelle raison cette punition supplémentaire visant à nous réduire à l'état d'animal est tombée Bien que les animaux sont certainement mieux traités que nous. Je revois la mine réjouie de cette surveillante et son plaisir malsain de pouvoir nous réduire au statut de femme préhistorique. L'inquiétude est donc... Comment nous présenter aux personnes de l'extérieur qui viennent nous voir Pas coiffés, pas maquillés, vont-ils nous reconnaître En plus de notre statut de prisonnière, comment est-ce que nous serons perçus, nous les reclus de la société Mon cœur est certainement celui de mes co saigne de douleur, d'abandon de la société. Exclus d'un monde qui nous a appartenu et qui nous lâche, puisqu'il faut s'endurcir par la punition. Comment sortira-t-on de cette prison Le cœur sera-t-il plein de haine, de rancœur Se réinsérer, disent-ils. Mais au sein d'une société qui a voulu cela pour nous, cette démocratie nous a-t-elle plus protégés que rejetés en nous infligeant un traitement qui consiste à nous écraser pour essayer de nous empêcher de rester des êtres humains à cause d'un délit. Le simple fait de l'enfermement ne leur suffit-il pas Quels sont les chemins de ce qu'ils appellent la réinsertion Car la prison nous poursuit partout. Moi, je voudrais rebondir sur cette
1: tête parce que euh, parce qu'en fait, ce qu'elle parle comme cantine euh, sur un papier volant, c'est euh, une cantine extérieure. Ça veut dire que euh, c'est des, des, des... une fois par mois, tu peux cantiner des, des produits qui sont euh, qui sont pas cantinables dans, dans les cantines de, de la tôle. Tu les mets sur un papier et il euh, y a euh, des courses qui sont faites euh, soit chez euh, Yves Rocher, soit euh, à Intermarché. Tout dépend des tôles où ils sont situés et, et, euh, et de ce que le directeur a mis en place. Euh, déjà ça euh, alors je parle de ça parce que Déjà, à l'époque, euh, euh, moi, quand j'y étais, on avait le droit à, à tout ce qu'on voulait en cantine extérieure. Et plus tard, au fur et à mesure du temps, euh, on n'avait plus le droit de faire des cantines extérieures sur des produits qui pouvaient être cantinés en, en tôle. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas cantiner du dentifrice euh, d'une marque euh, qu'on se servait euh, ou d'un gel douche qu'on se servait, puisqu'il y avait des, gel, des gels douche cantinables euh, en tôle, mais des, des gels douche euh, dégueulasses. Donc, euh, on voulait, personne ne voulait du shampoing euh, non plus, c'est pareil. Par exemple, il y avait des shampoo, du shampoing aux œufs qui n'étaient pas adaptés à, à certains cheveux euh, et, euh, et donc qui servait servaient strictement à rien, qui te faisaient des nœuds. Bon, bref, c'est un truc... Euh, voilà, et donc, euh, ils avaient retiré ça. Donc, les meufs avaient déjà milité euh, il y a quelques années pour euh, que ces cantines soient remises. Là, maintenant, euh, s'ils commencent euh, à la prison de Nice de, à retirer ces... Euh, ces euh... Ces cantines, euh, c'est excessivement grave parce qu'en vrai, ça fait partie de la réinsertion dans le délire de la tôle, tu vois, euh, même s'il n'y a pas de réinsertion en prison, hein, mais dans le délire de la tôle, quand tu ne prends pas soin de toi et que tu ne te lèves pas le matin, que euh, tu ne te, te prépares pas, tu ne te coiffes pas et tout ça, et eh ben, ils te font des rapports, voilà, et là aujourd'hui, ils te poussent à la dépression en vrai. Tu vois, quand tu es une femme, tu as besoin de te, te. Tu peux continuer des, 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 des produits qui, 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 te, qui, qui rasent euh, ou qui t'épilent. Euh, tu peux tout ça normalement, tu vois. Là, on leur retire euh, tout ça. On n'est pas chez Colanta. Là, hein. Ils n'ont pas décidé euh, d'aller de, de, sur une île déserte et de se laisser pousser euh, les poils des jambes et puis euh, de ne pas s'épiler, de ne pas se faire ses couleurs. C'est déprimant pour une femme euh, déjà d'être. Enfin, euh, c'est déprimant pour tout le monde d'être en taule, mais c'est déprimant pour une femme de se voir euh, euh, qui est habituée à avoir des couleurs et que d'un seul coup, il découvre, elle découvre ses cheveux blancs. C'est un choc, en vrai. C'est pas des conneries ce que je vous dis et c est, c est euh, euh, par exemple à, à, à Fleury il y, avait, il y a un salon de coiffure pour les femmes, je crois qu'il a été fermé il n'y a, a pas si longtemps que ça si je ne sais pas si je déconnerai ou pas si les filles m'entendent, euh, n'hésitez pas à me dire mais il me semble que j'ai entendu qu'elle avait fermé et, euh, et tout ça c'est des choses en vrai nécessaires pour, 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 pour nous quoi et donc c'est très important qu'elle qu en parle au, dé, au niveau des lunettes c'est très vrai surtout qu'en prison on perd c'est quelque chose que je dis régulièrement on perd de la vue en taux, puisque puisqu'on n'est plus habitué à voir de loin tout, tout est réduit on développe euh, tout ce qui est audio parce qu'en prison on écoute toujours ce qu'il y a derrière les portes donc on, on développe notre, notre, notre louis oui, c'est ça. Mais euh, on, perd, euh, on perd de la vue et donc euh, effectivement c'est très compliqué quand tu casses des lunettes pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, euh, j'ai envie de vous dire, il euh, faut vous accrocher. Hein. Donc voilà et euh, effectivement euh, les fouilles c'est important aussi qu'elle en parle parce que le fait de maintenant maintenant le fait que ces cantines soient, euh, soient plus euh, tolérées et que si on les retrouve en cellule avec euh, une, une pince à épiler ou euh, ou euh, un produit euh, pour, pour 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 se raser ou quoi que ce soit euh, ça va ça ça va ça va les amener à avoir un, un un compte rendu d'incident et euh, peut-être euh, même le mitard et je trouve ça dramatique pour euh, pour elle et euh, vraiment force euh, surtout continuez à vous battre laissez, vous ne vous laissez pas faire et, et euh, parce que euh, dites-vous bien les filles que si c'est interdit à Nice ça va venir partout hein. vous connaissez comment ça se passe c'est un circuit euh, et un cercle vicieux voilà.
2: Mm. Et euh, ce, qui est... enfin, ce qui est bien du coup que la, la prisonnière en question parle ça dans cette lettre, c'est qu'en fait de l'extérieur ça peut sembler être des trucs qui sont hyper triviaux et pas importants en fait, une crème, un truc pour s'épiler et en fait quand tu es en tôle c'est d'autant plus important que c'est un petit truc auquel tu peux tenir et, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop trop parlé ces derniers mois mais en fait ça rejoint un peu le truc de la cantine de bouffe où ça peut sembler hyper trivial d'avoir tel bail de café, tel bail de truc, mais en fait c'est un plaisir qui devient hyper important en tôle. Et que là, en fait, cette lettre, elle parle même pas que des produits de beauté, parce que ce truc euh, qui est mentionné sur les kilos qui s'envolent, sur la malbouffe, sur, en fait, tu perds aussi totalement le contrôle de ton corps. Euh, donc, le fait de ne pas avoir accès à des produits de beauté, ça rajoute encore une couche à ça qui peut être hyper difficile à vivre. Quoi.
1: Non, et puis ça peut permettre, par exemple... Euh... Quand tu n'as pas de co-détenu, tu peux faire un, une demande écrite au directeur en disant est-ce que je peux aller dans telle cellule, tel jour, pour qu'elle me fasse ma couleur. pour voilà. Et c'est des moments euh, de liberté euh, qu'on peut s'octroyer un petit peu. Et, et ça va être tout ça, ça va être retiré. Euh, et je trouve ça très triste. Vraiment. Qu'on ne nous parle plus de réinsertion parce que ça me, ça me, ça me met les poils au bras. Et pas que. On passe à la deuxième lettre.
3: Oui. Alors, maison d'arrêt de Nice, mai 2023. Je suis une détenue de la maison d'arrêt de Nice. Je suis passé en commission de discipline pour avoir insulté une surveillante. J'ai donc eu 10 jours de quartier disciplinaire. Durant ces 10 jours, on me distribuait mon traitement tous les jours. Malgré ça, j'avais des angoisses. Je ne dormais pas les nuits. J'ai donc demandé aux surveillantes de pouvoir voir mon psychiatre afin de lui parler de mes angoisses dues à un traumatisme que j'ai subi. Je lui ai aussi avoué avoir des idées noires et de vouloir me mettre la corde. Il m'a suggéré de m'augmenter mon traitement et de prescrire des médicaments pour les angoisses. Après sa visite au cachot, je me suis sentie incomprise et face à mes angoisses et mes mauvais souvenirs qui remontaient à la surface. J'ai donc coupé un drap pour en faire une corde que j'ai accrochée sur la grille du cachot. Je suis monté et je me suis pendu. En m'entendant suffoquer, une détenue qui se trouvait en promenade a demandé à son grand vienne en aide et en leur criant d'aller au quartier disciplinaire. À ce moment-là, moment les surveillantes n'ayant pas compris pris conscience du danger, ont d'abord dit à la détenue qu'elle qu devait remonter de la promenade et qu'après, elle irait voir ce qui se passait. La détenue a pris l'initiative de regarder à mon ton et a constaté que j'étais en train de mourir. Elle a hurlé sur la surveillante qui a finalement ouvert la porte pour me décrocher. Je pense que si la détenue n'avait pas insisté pour savoir ce qui se passait, je n'aurais pas pu écrire cette lettre aujourd'hui. Par la suite, j'ai été conduite en cellule suicidaire pour y rester 24 heures. Durant ces 24 heures, j'ai été convoquée par un psychiatre qui a clairement remis ma parole en doute et qui m'a même accusé de faire la comédie, même en ayant vu mon coup présentant des brûlures et en essayant de lui expliquer que si j'avais fait la comédie, je ne l'aurais pas fait un jour de ma sortie de quartier disciplinaire. J'ai aussi effectué une radio qui, réélève, qui révèle mon coup et qui est raide.
1: Alors... Euh, déjà dans un premier temps quand la, la, la prisonnière va voir euh, cette, cette euh, psychologue qui, qui décide de lui donner euh, des cachets alors que c'est quelqu'un qui demande de l'aide et qu'un que, qu médicament ça ne soigne, ça soigne pas tout euh, ça veut dire que à part la légumifier, euh, ça ne va pas l'empêcher de penser à ses douleurs donc encore une fois euh, qu'on ne parle pas de, de médecine en détention parce que ça, me, ça aussi ça m'y reste les poils Ensuite, effectivement, heureusement que cette prisonnière a crié et qu'elle a pris l'initiative de faire le travail de la surveillante en regardant dans l'œil ton, parce que leur, 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 leur œil ton ne leur sert pas qu'à euh, nous faire chier la nuit, à allumer les lumières euh, pour rien. Ça sert aussi à, à, à voir si les gens sont, sont dans, des, dans des états critiques ou pas. Et là, en l'occurrence, ils ont été alertés. Et si cette femme n'aurait pas pris l'initiative de regarder dedans, Effectivement, elle n'aurait pas pu être présente pour écrire cette lettre. Et là, alors là, le, alors là, la Palme d'Or va, va ce cher et tendre psychiatre, le dernier, le deuxième qui a, qui a été vu, qui remet euh, l'état en cause, de, enfin la, la parole en cause de cette prisonnière qui est très mal dans son cœur et dans sa peau et dans sa tête euh, pour euh, pour arriver à, à vouloir mettre fin à ses jours. Euh, C'est... Euh c'est euh, la pousser une deuxième fois euh, à, à vouloir se foutre en l'air. Je ne comprends pas comment euh, ces gens-là arrivent à exercer encore, en fait. Et donc, euh, il est important de, de le signaler. On est le 16 juin. Cette lettre a été lue euh, à l'antenne euh, ce jour. Et, euh, et, et, et on est euh, de près et de très près avec cette, cette femme euh, pour... pour euh, pour connaître la suite de, de ce qui va se passer et, et, et je, je souhaite à ce médecin
2: que, que
1: cette personne reste en, en bon état là. Mmh. Voilà.
2: C'est euh. aussi une lettre qui montre, comme, euh, pas comme on dit souvent, qu'en fait les médecins et les psychiatres de Toul, ce pas du tout des alliés non. et qu'en fait ils n'en ont rien à battre. Et genre, la, la semaine dernière, on a lu une lettre de Kémy qui racontait qu'il s'était à un moment euh, ouvert le bras avec euh, son, son rasoir et qu'en fait personne n'en avait rien à foutre. C'est-à-dire que les surveillants et la direction de la Toul en ont rien à foutre, mais les médecins et les psychiatres ne viennent pas non plus euh, aider ou prendre soin des gens. quoi
1: non, puis euh, et puis euh, et, et, et souvent quand on parle de mort en détention, il euh, n'y a, euh, a pas que des enfin il a, y, a, y a des gens qui sont poussés au suicide et ça c'est pousser quelqu'un à, à, à la mort et c'est non insistance en personne en danger. Ça me rappelle une histoire à Fresnes où, où un jeune homme c'est ce que j'ai dit il y, a, il y a deux semaines, je crois, c'était le, le, du même acabit. Il, euh, il, euh, il a tenté de, se, se mettre fin, euh, de, de mettre fin à ses jours euh, par pendaison. Ils l'ont décroché, ils l'ont remis en cellule tout seul. Euh, il a réessayé de se mettre, mettre fin à ses jours euh, avec une lame de rasoir. Il s'est euh, il euh, raté. Ils l'ont remis en cellule tout seul. Bah le, il s'est suicidé trois fois, mais la troisième fois, en vrai, il, il a réussi à mettre fin à ses jours et il, il est mort euh, en, se, en se taillant dans les veines, euh, encore avec euh, mm -hmm. peut-être cette même, cette même lame de rasoir. C'est mon en ce qui se passe dans ces geôles. Mm -hmm.
2: Et c'est ce coup, comme tu disais, c'est souvent quand bah, les autres prisonniers les autres prisonnières qui, en fait, viennent en aide, euh, quand il y a bah, soit un problème médical euh, grave, soit une tentative de suicide, en fait, ils ne sont pas sauvés par les surveillants, ils sont sauvés par euh, les autres, quoi, les autres prisonniers.
1: Et bah, il, il, est, il est même arrivé, je crois même que c'était d'ailleurs à Fresnes, je ne suis pas sûre, où il euh, y avait euh, un prisonnier qui était en train de crier de douleur euh, dans sa cellule euh, la nuit, que personne euh, venait, que les surveillants de garde ne daignaient pas se déplacer malgré les appels aux interphones et tout. Et, euh, et donc, il a téléphoné aux pompiers avec son portable. Et les pompiers se sont, 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 venus, euh, sont venus sur les lieux et ont, ont pu sauver cette, cette personne. Mais la personne qui, a, qui avait le portable a été euh, a été bien évidemment euh, euh, placée au mitard. Mais il a sauvé Ça veut dire que qu'ils se mettent en danger pour. Euh, voilà, c'est quand même. Euh, heureusement qu'en vrai, les portables existent en détention. Euh, parce que sinon, il euh, bah, y aurait eu encore un, un décès, quoi.
2: Et cette lettre, c'est encore une lettre qui se passe au mitard. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas, pas seulement l'endroit où on peut venir te tabasser plus facilement que quand tu es en détention pseudo normal mm -hmm. euh, C'est aussi l'endroit où en fait ton esprit il craque parce que c'est hyper ça. dur d'y être. Et donc euh, là, la prisonnière, elle raconte que c'est euh, le dernier jour euh, ou la veille de sa sortie du mitard en fait, qu'elle essaye de se suicider. Ah, c'est euh... voilà, à ces moments. Et en fait, il y a des gens dont l'esprit craque vraiment... Euh, Vraiment complètement au mitard en fait et c'est un peu ce qu'on racontait quand on là en février on avait fait une émission sur euh, Charlotte euh, qui est morte pendant une permission d'HP et c'est aussi ces passages réguliers au mitard mmh qui ont fortement aggravé son état de santé psychologique avant d'être en hôpital psychiatrique. Bien sûr. C'est il il est, est, est
1: important de dire que c'était son avant-dernier jour parce qu'en vrai, en, en détention, quand ton état de santé n'est pas compatible avec le mitard, on t'en sort. Et, et, et si elle aurait réellement voulu mettre, mettre fin à, à son placement au mitard, euh, elle, aurait, elle aurait fait sa tentative de suicide le, le, le premier ou le deuxième jour et euh, ça aurait pu être un argument pour sortir. C'est pour ça qu'en vrai, ce psychiatre dit que... Tu vois, c'est automatique. Ça veut dire qu'il ne va même pas analysé. Il a juste dit, tiens, elle simule pour sortir du métard. Voilà, c'est tout ce qui lui est, pas, lui est passé dans, dans, dans la tête à ce, ce pseudo euh, médecin. Vraiment, force à, force à toi. Et euh, surtout, c'est pas à la pression parce que ces gens-là ne
2: méritent pas qu'on se donne la mort pour eux. Je vais lire la troisième lettre. Mmh. Et c'est une lettre qui, euh, qui rejoint un peu ça parce qu'elle parle des médicaments en prison. J'ai été victime d'une dépendance de médicaments pendant ma période d'incarcération, et cela m'a suivi de bons mois après ma sortie. En détention, le psychiatre distribue assez facilement les cachetons, et il faut avoir un mental très fort pour dire non. Ces médicaments nous aident à supporter l'état sordide de ces lieux d'enfermement. Cependant, ils ne sont pas sans conséquences. Se shooter pour rester debout, cela semble être un paradoxe, mais bien souvent, c'est dans les contradictions qu'on en trouve la logique. En prison, toutes les substances qui modifient l'état de conscience sont interdites. marijuana, cocaïne, alcool et même la viande. Cependant, les, méd les médicaments psychotropes, eux, témoignent d'un régime particulier puisqu'ils sont distribués avec peu de prescriptions. Je me souviens de la question que le psychiatre m'avait posée. Combien d'heures voulez-vous dormir, madame J'étais bien sûr désemparée et très intéressée par cette proposition, car l'objectif était pour moi, dormir le plus possible. Cela représentait un moyen de passer moins d'heures dans ce lieu infâme, de gagner du temps donc. Aucune prise de sang pour contrôler l'état de santé de la personne nous a été faite, avant de nous délivrer une quantité non négligeable de cachets salutaires, qui n'étaient pas les plus insignifiants, puisque c'était des anxiolytiques, des somnifères et des neuroleptiques. Une infirmière passe en cellule les après-midi avec le petit sachet. Elle nous délivre les petits bonbons qui font office de moyens d'évasion. Ils nous permettront de sortir des quatre murs le temps d'une nuit. Nous avons grâce à eux la garantie de passer une nuit complète, et peut-être même de rêver, de voyager. La procédure de prise à suivre pour espérer dormir jusqu'à 7h du matin, et ce, d'affilée, est la suivante. 16h, première prise. 17h, deuxième prise. 18h, troisième prise, coup de massue assuré à 19h. Ces cachets doivent cependant être mis à l'abri, car ils sont convoités. Ils doivent être placés dans un endroit inatteignable par les autres détenus. J'ai appris, ce sachet peut se monnayer, et qu'on pouvait obtenir à peu près tout en échange. Je ne comprenais pas bien pourquoi, car étant donné la facilité avec laquelle je me les suis procurés, pourquoi sont-ils si prisés Les autres détenus ne pouvaient-elles pas en faire autant la psychiatre est soumise aux restrictions du milieu pénitentiaire. Il y a des contraintes horaires, des strictes. Elle vient qu'une fois par mois et il faut avoir rendez-vous avec elle. J'ai donc eu la chance, entre guillemets, de la rencontrer dès mon arrivée. Sinon, pour avoir ce précieux sésame, il faut attendre. Dans la cour de promenade, le principal souci est « as-tu de quoi dormir ?». Le quartier femme est connu par une importante consommation de médicaments psychotropes, plus que chez les hommes. Un simple cachet peut s'échanger contre un œuf, un peu de farine, quelques oignons ou encore du tabac. Bref, un produit de cantine. À ma sortie, je me rends chez mon médecin traitant. Il me fait part de son étonnement et me dit que malheureusement, je suis obligée, pour me sevrer, de continuer à prendre le même traitement initié en détention. Cela pendant quelques mois, car il ne faut pas arrêter brusquement. Je continue donc en diminuant les doses. Des troubles du sommeil se manifestent ainsi que des angoisses. Le sevrage est douloureux, ma santé le ressent. Je dois affronter le dérèglement engendré par une médecine irresponsable. Aujourd'hui, je me dis que les actions des psychiatres en détention constituent des délits de l'irresponsabilité faite par des professionnels médicaux dont le but est uniquement de nous faire supporter l'endroit indigne où l'on est jeté. Nous soulager de notre punition en nous offrant une existence plus supportable. Mais à quel prix Sont-ils obligés de nous soumettre à des méthodes de neutralisation sauvages telles que celles que j'ai subies En prenant ces cachetons, nous sommes plongés dans un état second qui nous prive de notre conscience, de notre capacité à évaluer les choses, de notre libre arbitre. Nous avons alors le regard vide, sans expression, et nous sommes en quelque sorte dépossédés de nous-mêmes. Nous vous offrir de quoi nous évader, merci mais pas une dépendance et un règlement de notre santé. Elle est euh, poignante, sa lettre,
1: parce que euh, qu'effectivement, quand tu arrives en détention, euh, la première personne que tu vois, c'est le directeur, le, le, le spip, euh, les, les grattés, et euh, cette fameuse euh, psychologue qui te donne euh, les cachets euh, à volonté sans, sans analyse euh, euh, quelconque en disant, voilà, la prison c'est dur, est-ce que... Euh, la question qu'elle lui a posée euh, combien de temps voulez-vous dormir elle est, euh, pff, ça, 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 ça veut tout dire en vrai euh, et effectivement euh, c'est un médicament qui est très primé et monnayé et et, monnayé, euh, et, euh, et euh, et, et que ce soit monnayé d'ailleurs par l'administration pénitentiaire et par les prisonnières entre elles, euh, monnayé pas de la même façon, tu vois. Ça veut dire que euh, que tu peux même avoir du chantage avec ces, ces médicaments, tu vois, par l'administration la, pénitentiaire. alors dire que si t'es pas si t'es pas gentil, on bah on te le donne pas. Voilà. C'est euh, c'est quand même euh, bah c'est très grave en vrai de, 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 de de, de rendre addict des gens euh, qui le sont pas quoi en fait tu rentres en prison euh, tes es, es, sain de corps et d'esprit et tu ressors euh, bah il faut, euh, il faut que tu aies, euh, aies un traitement euh, presque peut-être à, à vie pour certains moi ça me rappelle euh, Kautar euh, qu'on on en, on en parlait énormément à l'époque euh, euh, c'est une prisonnière qui a fait des années de prison qu'on a beaucoup aidé euh, épaulé et qui était sous ces cachets-là. Et en fait, ces antiolectiques euh, euh, ont comme effet secondaire de, pour certains de paralyser euh, des parties du corps. Et en fait, elle, a, elle avait toute la partie gauche du visage paralysée et euh, on, lui, euh, on, on lui disait, arrête ses antiolytiques, parce qu'en en fait, on ne sait pas si c'est les antiolytiques qui te fait paralyser le, le visage, ou si c'est un début d'AVC de, 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 en vrai. Euh, on, en fait, on ne savait pas trop. Et euh, malgré ses euh, alertes, puisqu'elle a alerté euh, l'administration la, pénitentiaire qu'elle avait, euh, qu avait tout ça, et personne ne bougeait, personne ne, ne faisait rien. Et le fait d'arrêter ses cachets d'un coup, c'était impossible pour elle. Et donc, euh, et donc euh, il, a fallu, euh, il a fallu le, le, le faire parce qu'on bah, s'est aperçu qu'en vrai, c'était ses antiolectiques qui lui paralysaient le visage. Et donc, euh, par la suite, ils ont donné des, un, un, un traitement différent. Mais bon, euh, après sa sortie, Kautar était encore euh, sous ses médocs quoi, pendant, pendant des années. Et des années, je ne sais même pas si elle l'est encore ou pas, d'ailleurs. Mais, euh, mais d'ailleurs, si tu nous entends, euh, tu es la bienvenue. Et puis, euh, et puis voilà, c'est... Euh moi je suis pas pour c'est caché, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est mis en place dans tous les lieux d'enfermement, en détention, que ce soit euh, au, au en prison, que ce soit en centre de rétention, que ce soit euh, en, en hôpital psychiatrique. Voilà, c'est c'est euh, pas la solution, je pense pas.
2: C'est aussi une manière de gérer de gérer les gens, quoi.
1: C'est ça, de manipuler et gérer les gens et de les légumifier, comme je dis souvent, même si c'est un mot qui n'existe pas. Et ça les légumifie parce que, bah parce que ça... Je ne sais pas comment vous dire... comment J'ai vu des, 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 des femmes tellement euh, traîner la savate, baver, c'est affreux de voir euh, l'humain euh, de, de... Bah, comme ça, dans, un, dans, dans... pour oublier... Euh... Pour oublier qu'on est en prison et qu'à la finale, bah, qu la finale euh, même si tu les prends pas bah, tu les enfin, tu seras quand même quoi. Donc, euh... ouais, bref
2: ouais. mais du coup plein de force aux prisonniers de la mmh, mmh. MAF de Nice et on va peut-être passer un coup de musique
1: ouais
4: Un charkra خرجاب لي شون دو هنا اللي دويت على الريف كتولي تبان نايف الحولي دار فايت في, في ستار بوكس فينيسيا ايس وانا كاع مايچ باغين تاكيف قاع البلايس بحال تريك قاع تراناج جرا سميتي كنرب الكاع لي فريك صحاب البلانيت منيتي من كبر بفوبي سكولر في الكوليدج ستريت ايروكس ليسي سي ببيكالا بيكالا وعمري كنت شتوكس عمري كنت شرا امريت غير كنا كنت غير كنسمع ومفرحات من من سلا حلمنا نكونوا اسرع بنو حرشين قدام البنات شد الليل فلاكار واخا عندي فين بات انا بعيد على القباحه ديبلوم في الاداب حياتكم عذاب زبوباتكم اقوى دواب خرجوا علينا الاباء دري سراكيل والبنات غاوس تعلم تقاصو تقيفس سعليك لافوكا واللوز حيد الدوزا لا مين حيدو العوقات باللقاطاجين براكي وشي بواط نحلو فبلاصه شي سكواد نديرو شي سكوادر ديوبنيش بلاشي ديف نديرو البيف مع البوليس ونجبكوها نتيف بلا دعم حتى شي كي دار عمرو جي 30 كيت Ridé dans les on tabouche des babouches, les j'ai l'accent à l'oral Je les oublie à l'écrit زينك les à ولا France Nique sa j'ai maigri, me maigri, M'gani à l'arrive qui fait gri, M'sin le d'hublé, F'tachna, ou F'kneb J'ai l'accent à l'oral, les oublie à l'écrit, T'lèche un F'la France, Nique j'ai maigri, me n'a maigri, à qui fait gri, M'sin le ou D'après la peine de chôude duko, s'ennimé de fuko, vrai qui va de loco, on qui fait fakra gnar, fa craignard mec floki, charade d'arméh k'msotchi, lair ham amin, far fard, gandi khouti, corsan udam el mochi, ustrou el بعرقي جاي بقوت الراب باقي ما فاقس ما بقى في الراب ما داق ملي شي داقنا صوص علو تلبس شخوش على ود لباس شي خوت تانكم علي كاسوس فاد سوسي باتجالوزي الفراق بزيرو الم ابوندونا والبروجي ديال تغير العالم نطلقت العين للستيل و غنسالي في حي السلام على ماندوسي راسول سيمو جمال دونك الشوط محارب الفارق وفيت مايك لا بويصونس ديال هباب ياو jamais ترجم فلايش ربعه مسكون منعرفش ندير شي راب آخر هدو خطار ليدو يسالي في البلاكار زارو فيك طوار بغينا منكم غالواقار لي يفك صراح لقناوي وقالي طولاغ ياو بخوتش ما أكاب جامي قريت شي بولاغ تان ستيل تعلي كوناغ نفو با دي كوني بوغتولي زونا وخالك وفيت جامي كونفيني فيني العقل هيباب و القلب كروكيو روكيو عالم كلوكيو زيرو تيقه في بينوكيو ما في مصاري باش نشريلك شالي في كيفيل جمعنا وطوينا طوينا كلينا رويزة ماشي هابي ميل لعبتوا اشروع شنو فيكم لاسو فرانس فاقد ديبلوم راجل بنج عنده لا لي ليسانس ماشي كلاش بيرسو لادا الراب اداني سولوف كواني غيواني وحدي سامع اداني كيسافين كوف عدمي فقص الراب حطينا ميت وماشي اناني وماطلبنيش على فيج كجبناش حال من تراك تراب وقطعنا اعتراف Extreme <émées> la on fonde al, il klapa f'kull dek diskur, hard, cachonsal, nes-t-zède, a match. m'en ليل طويل من ماي مغني على الريف كيفي كريم مش بلا فتحنا وخاف قناب كريم جل accents على بلي عام من ماي مغني على الريف مش بلا فتحنا وخاف قناب كريم بلي
5: عليكريم دي يبدي رق <تصفيق> قريب مني رق قريب من مشادي رق فعلا ما حتى عين فين
1: vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19e. Pour nous appeler sur le portable, c'est le 07 53 10 31 95 ou sur le fixe au 01 40 05 06 10. Mais pour le moment nous avons quelqu'un en ligne. Salut.
6: Salut
1: Salut Virginie. Ça va? Ça va super et toi
6: Ouais, bah, ça va, j'écoutais les lettres avec vous là.
1: Ouais, t'as vu, euh... c'était en lien vachement avec ce que tu vas nous raconter en vrai.
6: Ouais, ouais. Fou.
1: ouais. Euh... Bah, je te laisse te présenter.
6: Oui, bah, moi, je c'est Virginie, alias Videlle, Bitterfall aussi. <rire> je veux de mots. bitterfolle, bitterfolle, bref. <rire> euh, ouais, folle, euh, folle, fall, c'est... Euh... C'est euh, un
1: pseudo un... qu'on t'a donné euh, non, dans même pas. C'est ce
6: qu'on dit des gens euh, qui sortent de psychiatrie. Oui, exactement.
1: <rire> On exactement. est fou, quoi. Ouais. C'est ça. Donc,
6: bref, non, bah, écoute, euh, je suis une maman isolée, voilà, j'ai 37 ans, je vis dans le 93 et euh, je viens témoigner de, de mon expérience en psychiatrie. Voilà, donc euh, je suis là pour répondre aux questions et puis pour vous dire un peu ce que, ce que j'ai vécu là-bas mon euh, recul maintenant euh, dessus et euh, du coup je vais pouvoir en parler euh, mmh, mmh. Euh, un peu un peu mieux que à l'époque où c'était déjà un peu trop, trop traumatisant pour moi.
1: C'est clair, c'est clair. <rire> comment comment euh, comment, euh, comment euh, ça s'est passé ton internement Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs façons pour être un, interné. On sait que que euh, sans rentrer dans les détails bien évidemment. Comment euh, tu peux ouais. nous dire comment Vas-y, je te laisse. Euh...
6: Bah moi, j'ai été internée la première fois quand j'avais 21 ans. Donc ça, c'est suite à, à un mal-être que j'avais euh, par rapport à, à ma famille, des, des secrets de famille qui se révèlent, un peu, un peu lourd et tout à gérer. Euh, donc voilà, comme, euh, comme n'importe quel jeune qui peut, euh, qui peut se rendre compte à un moment donné euh, de, 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 de la vie qu'il va devoir gérer en tant qu'adulte. Et... Euh, et du coup, ouais, mon cerveau il a pété. Je dormais pas pendant trois nuits. Je commençais à avoir des, euh, des propos un peu euh, incohérents et tout. Et donc ma famille m'a accompagnée en psychiatrie. Et euh, c'est vrai que c'était traumatisant parce qu'au départ je savais même pas que j'allais euh, dans un hôpital comme ça. Je pensais que j'allais, euh, je sais pas, qu'on allait prendre soin de moi, que j'allais voir un docteur, j'en sais rien. Enfin, je m'imaginais vraiment pas me retrouver en psychiatrie. C'est vrai que c'est assez, assez choquant parce qu'en gros comment ça se passe. Euh, euh, donc, quand t'es emmené en, en, en soins psy à la demande d'un tiers, en gros, mm -hmm. euh, t'es accompagné aux urgences, aux urgences d'un hôpital euh, public, euh, pour okay. n'ont pas pour, pour les moyens comme moi, quoi. Et euh, donc, tu vois un urgentiste euh, psychiatre euh, qui, qui essaie de voir à peu près euh, dans quel genre de crise tu, tu es, et est-ce qu'il faut effectivement ouais, être interné, parce que là, c'est chaud, quoi. Et donc là c'était le cas d'après lui. Donc euh, moi je l'avais pas senti en plus le gars, donc c'est un peu euh, parti en... sur la défensive. Moi j'étais sur la défensive et euh, quand ça se passe comme ça, euh, bon bah tu, tu veux hausser le ton, tout ça. Et bon bah il faut aussi que tu canalises. Donc euh, souvent bon bah t'es mis dans une chambre d'isolement direct et attaché, sanglé dans un lit. Voilà, bam, <rire> bienvenue en psychiatrie en gros. Enfin voilà, quand ça se passe euh, comme ça, t'es souvent, t'es attaché. Et puis après, on doit attendre. Euh, l'hôpital de ton secteur, là où tu habites, il euh, y a une chambre euh, qui se libère. Donc, selon l'endroit où tu es euh, tu es pris en charge au moment de ta crise, en gros, euh, tu peux être euh, dans n'importe quel hôpital public. Euh, en gros, c'est ça.
1: Ça veut dire qu'en fait, euh, toi, au départ, tu vas voir un docteur, dans ta tête, tu vas voir un docteur banal et tu te reprends un deuxième coup de masse sur la ouais, gueule, en vrai.
6: Gros choc, ouais, mmh. voilà. Donc, t'arrives, tu bines, tu... Déjà, à 21 ans, bon, ça peut être un choc. <rire> Donc voilà, faites attention, hein, les parents, si vous faites ce choix-là, j'ai envie de dire. Mm. Enfin bref. Et du coup, il euh, y a aussi euh, la possibilité d'y aller euh, en cas de... Ils appellent ça SDTU, en cas de péridiminence sans pierre.
1: Je ne connaissais pas, Donc ouais. ça,
6: c'est quand tu vas... Euh, parce que ça ne va pas. Enfin, tu as envie de te suicider, en gros. Enfin, je caricature, mais ça va pas. Tu as la conscience que ça va pas. Tu vas en plein gré. Euh, là, souvent, bon, c'est des patients qu'on ont l'habitude d'être ouais, en charge déjà, déjà depuis heureux. longtemps. Et euh, ils y vont, ils sont pris en charge avec leur traitement habituel et ils ressortent plus ou moins quand, quand pas quand ils veulent, mais quand ça va un peu mieux. Et puis euh, sinon, il y a le SPI. Ça, c'est sur décision de représentants de l'État. Donc ça, euh, ça peut être n'importe qui. Euh, la
1: police, un juge, un procureur.
6: Enfin, euh, tu vois, ça peut être la police, un passant, les pompiers. Enfin, euh, je ne sais pas, tu pètes une crise dans la rue ou... Euh, personne n'est l'abri d'un de, de truc comme ça en gros parce que si d'après eux c'est pas dans ton état normal Enfin, si t'es emmené aux urgences à ce moment là et que tu vois un petit qui estime que non ouais, faut t'interner tu y vas donc voilà il y a aussi ça
1: et, euh... donc moi
6: j'ai fait les trois ah ouais ok ouais. j'ai pu faire les trois parce que j'ai eu des rechutes en gros de 2000, de de, j'ai plus l'année là mais de mes 21 ans et là la dernière c'était là en 2019 la plus rude, d'ailleurs, parce qu'entre-temps, je suis devenue maman. Donc, il y avait le flip de... du jugement euh, en tant que maman. Et, euh, et puis, voilà. Donc, euh...
1: Et t'es pas jugée comme ça, quand tu arrives en... en psychiatrie et qu'ils savent que t'es maman derrière et que euh, t'es pas... Euh... Ah bah là, tu
6: flippes un peu, hein, ah, parce qu'effectivement, on commence à te poser des questions par rapport ça. à ta manière d'éduquer ton fils et tout. On m'a convoqué avec le papa pour vérifier si lui, ça va. Enfin, voilà, oui, il y a un petit coup de flip quand même. Hein, ouais, parce que problème, eux,
3: euh,
6: ils sont dans l'obligation de, de vérifier ça, quand même. Mm, mm, mm. Enfin, ce qui est à la limite normal, tu sais. Enfin, qui, moi, je suis très droit des enfants, donc euh, à la limite, oui. Enfin, je suis pour. C'est bien de vérifier que tout va bien pour le petit. Mm, mm, mm. Mais, voilà, euh, mais ouais, c'était flippant parce que...
1: Parce que t'as peur,
6: peur hein. qu <rire> C'est ça, c'est ça. Bon, là, il se trouve que, voilà, il n'y a rien. Je suis pas dangereuse, tout va bien. Mais euh, mais c'est juste que suffit euh, suffit de, je sais pas... Euh, Enfin, c'est sûr, on est quand même sur un fil hein, dans ces moments-là. On est sûr de rien, enfin, j'ai pas très confiance en ce système déjà de base. Il bon, voilà, faut être vigilant. Hein. Et, voilà. et,
1: et, et euh, est-ce que tu as vu des euh... Euh, c'est quoi la question que tu voulais dire
2: Oui, moi je voulais de te demander euh, si. Enfin, euh, tu vois, parce que tu racontes ce truc d'être attaché, que. Du coup, mmh. bah, en fait, ils t'attachent et ils te mettent à l'isolement psychiatrique, que tu nous expliques un peu ce que c'est l'isolement psychiatrique, parce que nous, on parle beaucoup de l'isolement en prison, mmh. mais on ne parle pas beaucoup de l'isolement euh, en internement psychiatrique.
0: En
6: fait, dans, 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 la, dans, dans la psychiatrie, euh, du coup, il y a. Il y a euh, des chambres d'isolement, chaque euh, chaque euh, espace psychiatrique, il peut y avoir plusieurs euh, secteurs, ils appellent ça secteur A, enfin en gros mm -hmm. c'est juste euh, qu'ils évitent qu'il y ait trop de monde au même endroit, enfin je sais pas, je me ben, tiens, je me suis pas je me suis amusé à compter, mais on doit pas être plus de 20 à chaque fois dans des secteurs, hein. tu sais faut, faut pas mélanger trop de monde non plus. Euh.
1: Ouais.
6: Enfin bref, parce qu'on on a des chambres mais on a le droit de circulation dans les couloirs. Mais comme on est tous sous enfin on risque pas de faire grand-chose. Mais, euh, mais bon. Et donc, dans, dans ces secteurs, dans chaque secteur, il y a une chambre d'isolement. Justement, au cas où, il y en a un de nous qui pète. Hein. Mm -hmm. Et donc, ça peut être le cas très fréquemment. puisque moi, à chaque fois que j'étais internée, il y en a toujours eu un. À chaque fois, il y en a un. Hein. Enfin, moi, je l'ai rarement vu vide. Et donc, euh, en gros, c'est euh... au bout d'un moment, quand... Euh le quotidien, c'est une journée type si tu veux, c'est quoi C'est Tu te lèves à 7h, on te réveille, on ne dit pas bonjour, on te dit c'est l'heure des traitements, et puis après tu vas prendre ton traitement, tu fais des tours dans le couloir, tu fumes une club de temps en temps quand tu as, as le droit de descendre, parce qu'il faut déjà avoir le droit. Et puis tu es en pyjama quand. quand c'est le début, t'es en pyjama super vulnérable. T as juste envie de dormir parce que as envie que la journée passe vite, comme en prison, tu vois. Donc ça c'est.. C'est normal qu'au bout d'un moment, il y, en a, enfin, il y en a qui pètent des câbles. Et quand on pète des câbles, c'est juste qu'on gueule, tu vois. On, on pète notre câble, on parle tout seul, on commence à crier sur les gens. Enfin, il n'y a rien de méchant. Mais euh, le problème, c'est que quand on commence à nous dire d'arrêter et qu'on n'a pas envie, bah, ils arrivent à deux, trois, 4 Et après, au bout d'un moment, ça les saoule et ils nous attachent parce qu'on commence à les saouler, en gros. Mm -hmm. Comme en prison, quoi. Ça, ça, voilà, il faut, faut maintenir l'ordre, simplement.
1: Ça y ressemble beaucoup en tout cas. Ça ressemble énormément au, ah bah oui, au même non, mais fonctionnement. Moi, ouais, bien Franchement.
6: sûr. Enfin, pour moi, c'est, je les ressens, pareil. J'ai pas vécu la prison, mon père l'a vécu, mais pour moi, c'est un peu le même système, tu vois.
1: Grave.
6: Bon, ils viennent euh, la nuit, euh, ils regardent si euh,
1: tout si pas pas va bien. Ouais.
6: Euh, le repas, on est surveillé. On... on doit, on doit aller se coucher à 7 heures, tu vois. Enfin, voilà.
1: Et comment ça se passe quand euh, ces gens ils sont en, en, enfermés avec euh, la camisole, euh, ils ont un ils ont des contrôles plus réguliers, ils sont euh, ils ont euh, comment bah, ils
6: sont attachés, il y en a ils sont attachés longtemps, ça ça me rend ouf. en fait quand tu es attaché, tu es attaché aux au chevilles, au, euh, au ventre et aux poignets mm -hmm. sur un lit sur le dos, c'est déjà pas ta sensation de ouf, ouais. enfin, euh, enfin, franchement ça rend ouf. T'as la bouche ultra sèche parce que tu peux pas boire. Au bout d'un moment, t'as ultra envie de boire, tu vois. Mm
0: -hmm.
6: Donc, euh, et puis au bout d'un moment, quand ils voient que t'es calmé, enfin, ils attendent que, en gros, c'est les psychotropes. Hein, ils attendent juste que les psychotropes fassent l'effet désiré, à savoir, euh, pff, bon, euh, te zombifier de ouf pour que tu, enfin, tu sois pas euh, trop excité, quoi. Et, euh, et puis après, ils finissent par te détacher, mais tu restes quand même dans la chambre. Hein. C'est eux qui, qui qui décide, euh, qui, qui estime de ton... Enfin, tu vois, si ton état, oui, c'est est bon, tu peux ressortir de la chambre. Je ne pourrais même pas te donner le... <rire> je ne sais même pas comment ils voient ça, comment ils
1: Et j'ai une autre question, tu sais, sur euh, en, en tôle quand tu es, euh, es, euh, es incarcéré, tu peux, euh, par exemple, euh, bon, d'après ce que... Enfin, si tu n'es pas à Nice, hein, parce qu'à Nice, ils t'enlèvent il tous les produits de beauté. Tu peux quand même prendre soin de toi, euh, tu vois, tu peux te changer, tu peux bah, mettre... Ça, euh... Au bout d'un moment... Hein. Voilà. Mais est-ce que est-ce que...
6: pendant trois semaines, es en pyjama, t'as rien. C'est ça que je voulais as savoir. T'as ta à dents et tout.
1: Ouais, ils te laisses pendant trois semaines en, en pyjama euh, sans pouvoir prendre soin de toi ou ou. Euh... Bah
6: juste si, t'as ta douche et tout, tu t'as du savon, mais enfin, Tant que tes parents ils te ramènent rien et tout, il y, y a aussi les visites. Hein, tant que tu pas de visite de, de tes parents qui te ramènent un peu un peu plus de trucs, euh, c'est les trucs banals qu'on trouve dans les hôpitaux hein, qu'on te donne. Au mmh. début, t'as rien. Donc, il y a des gens, ils viennent ils viennent de la rue ils parlent pas français. Déjà, personne n'était au courant qu'ils sont à l'hôpital de leurs proches. Ils se retrouvent là. <rire> enfin, ouais, ouais, parce que tu Je me disais
1: qu'il y, y, y avait des... beaucoup de migrants aussi à l'intérieur.
6: Ouais, mais carrément. Mmh. Il y en a, ils, ça... ils sont perdus là-dedans. un truc mmh. de ouf. Il y a tous les cas de figure. Il y a des gens qui sont sous crates. Il y a des gens qui essayent de se sevrer euh, à l'alcool. Il mmh. y a des... J'avais un... Un camarade, lui, il avait le sida, je ne sais pas s'il foutait là, euh, rien à voir. Fin... Bref, il euh, y avait de tout. Il y a de tout. C'est principalement des gens vulnérables qui souffrent euh, depuis longtemps. Et il euh, y a pas mal de gens de la rue aussi qui font des allers-retours parce que ça leur permet de dormir. Même, même concept euh, que tu peux retrouver aussi en prison euh, de ce côté-là.
1: Et au niveau relationnel avec les médecins, avec les, euh, les infirmiers, tout ça, comment ça se passe Est-ce que c'est euh, des traitements enfin, Est-ce que c'est. Euh... Est-ce que c'est comme avec les surveillances et vraiment il n'y a pas d'humanisme dedans ou euh...
6: bah Moi je ne veux pas rentrer dans ce, dans ce détail. -là parce que je sais que parmi euh, les gens qui travaillent là-dedans, bon il y a des gens qui essayent de faire ça bien. Il y a quand même des, un, une, une union syndicale des psychiatres qui dénonce quand même les dérives mm -hmm. depuis des années et qui veulent bien faire. tu vois Il enfin, y a vraiment des gens qui, enfin, et puis même des nouvelles générations de psychiatres. On n'est plus dans les trucs à l'ancienne Super Hardcore. Mm -hmm avec les, les électrochocs et compagnie là. On, on essaye quand même d'évoluer. Je ne veux pas non plus jeter la pierre à, à ce monde-là parce que de toute façon, il y a un moment donné, il va falloir s'y pencher sérieusement. Ils sont en train d'essayer de le faire en plus. Mais euh, oui, on peut retrouver euh, cette sensation euh, d'être de toute façon, ça c'est sûr, on est infantilisé. on nous parle comme si on avait 5 ans. Et euh, le, moi ce que j'ai. ce qui m'a choqué, et ce qui me choque encore, c'est que je suis quand même rentrée à 21 ans. À Aucun moment, on m'a parlé de manière bienveillante avec des, des mots simples pour m'expliquer ce qui se passe. En fait, mm -hmm. tu là, tu comprends même pas ce qui t'arrive. J'étais là, tu dis, mais je suis pas folle, qu'est-ce qui vous arrive J'avais juste envie de dormir et j'étais pas bien. <rire> enfin, bref, et du coup, on te donne des, des médicaments qui te font des, des effets secondaires trop chelous. Du coup, tu, tu pètes encore plus un pont. On dit même pas c'est quoi le pourquoi du comment. De... Moi, c'est juste ça que je reproche, c'est qu'en fait. Le monde psychiatrique il est tellement en dérive mm -hmm. que le suivi et les soins ils sont bâclés et nous on, nous, on, on se on proposer juste des psychotropes quoi, comme prescription de première intention, c'est juste ça. Et nos droits finalement ils sont bafoués parce qu'on notre, cons, notre consentement il est. vas-y on n'en parle même pas. Alors que si normalement il y, a, il y a des droits des patients en fait qui sont là. plus j'en apprends, plus je suis choquée. Il y a de quoi, hein. Donc, ah, je... Grave.
1: Bah oui, il y a de quoi. C'est dramatique, ce qui se passe.
6: Donc, c'est... Ouais.
1: C chaud. Et au niveau de des droits du des, des... des patients, tu tu peux nous, nous... nous diriger sur... sur... as des conseils ah, à donner en fin Il y a
6: des droits. Il y a des droits. Faut regarder, ce... Faut regarder ça sur le net. Là, là j'ai pas le, mmh. le lien là, sur l'accès aux droits des patients, mais c'est accessible. Hein. L'accès... Euh... Ça doit être sur euh, Gouv, il euh, faut regarder sur, euh, faut sur le site du Google, mais sinon j'ai quelques chiffres. Ouais. Genre euh, les données OMS, euh, INSERM, 2023. Par exemple, déjà, il faut savoir que bah, en France, euh, les maladies mentales, elles touchent un Français sur cinq. Ça fait beaucoup, ça fait 13 millions. On est le plus gros consommateurs de psychotropes au monde. Il euh, y a un quart euh, a un quart qui consomme des anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs et tout. Et euh, Ce qui m'a le plus choqué, c'est que le suicide c'est la première cause de mortalité chez les 15-35 ans. Donc euh, et, euh, et le gouvernement, euh, il a bien vu là, il a attendu, euh, il est en burn-out lui aussi, il est en borderline, borderline le gouvernement. Genre il a attendu la crise pour se rendre compte de tout ça, et il a, il a fini par créer euh, un dispositif euh, euh, santé euh, psy étudiant. T'sais pour euh, leur filer un, un chèque psy pour euh, leur rembourser euh, huit séances annuelles aux jeunes. Euh.
1: Ah ouais, ça donc je sais, euh, donc, ça, je savais pas. Ouais, ouais,
6: euh... Il y en a un sur cinq qui est déprimé euh, dans le monde. C'est une enquête UNICEF. C'est énorme. C'est énorme.
1: Mmh.
6: énorme. En même temps, tu vois la, la crise mondiale. Tu vois, tu vois le monde dans quel état il est. Un, un jeune, il doit... Enfin, ça, ça doit cogiter là-dedans. Moi, c'est ça surtout qui m'inquiète. Et la relève, moi ça va, j'ai un peu de recul là-dessus maintenant. Ça va mieux et tout. Je, je gère mes, mes crises et tout. Mm -hmm. Mais c'est pour dire qu à quel point c'est mal foutu, parce que même mon corps reste ci ils, ils savent même pas ce que j'ai comme pathologie. Et moi, je crois même pas à leurs histoires, à leurs dans... Et Pour moi, c'est les conséquences euh, d'un monde pourri là qui, qui nous broie, euh, qui, qui nous met dans ces états-là. Donc, euh, bon. Après, ça, c'est ma vision. Hein.
1: Est-ce que tu veux nous dire un truc impératif qui te ferait euh, plaisir et qui, qui te tient à cœur
6: Je ne sais pas si vous avez des questions et tout. Parce que là, j'ai l'impression d'enchaîner un peu. Euh...
1: Non, mais c'est bien, très bien. <rire> non, non, c'est très bien. Je
6: voulais, je voulais dire aussi attention parce que tu parles un moment dans les lettres. Il parle de, de dépendance. Enfin, mm -hmm. non, pas de dépendance, mais de, de trafic de médocs là dans les prisons. Et euh, ça existe même là psy, ça, pareil. Le, le Valium, par exemple, le Diazepam là. Mais vas-y, c'est un... Il y en a il bicrave du diazépam tu deviens dépendant à ce truc là et ça te fait l'essence. comme si tu avais fumé 10 euh, juin en fait tu vois mm -hmm. ça, te met, ça, ça te stone moi j'ai connu un pote euh, il enfin il était dépendant à ça il a failli mourir à cause de ça parce que tu peux faire des overdoses à un moment donné aussi et...
1: Non, puis euh, c'est vrai que tu parlais, tu sais, des trois semaines euh, quand tu es enfermé, euh, en fait ils appellent ça la, la transition, la, les, les trois semaines de sevrage à peu près. Tu vois, ça veut dire que par exemple, tu arrives pour une pathologie euh, pour l'alcool, bah, pendant trois semaines, on t'enferme, te, on, euh, on, on te coupe du monde, euh, pas de téléphone, pas de, pas, de, pas de contact avec les proches extérieurs, euh, rien du tout. Et euh, on, te, on, te, on, te, on te met dans une pièce et on te sèvre en vrai, compl complètement. Euh, c'est bru brutal, en vrai, ce, 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 ouais. ce, ce, ce fonctionnement. Et, euh, et en fait, chacun... Moi, je connaissais quelqu'un qui était rentré pour, pour l'alcool de force, de, de, de mm. quelqu'un de, de proche dans ma famille. Et en fait, euh, il fumait régulièrement du, du, du shit. Et en fait, il avait démonté une tondeuse. Il avait mis du shit mm. dans la tondeuse. Il avait remonté mm. la tondeuse. Et en fait, c'est que des, des petits vis comme ça, tu vois, pour, euh, pour pouvoir avoir... Euh, bon ouais, il s'est fait griller <rire> mais tu vois c'était c'était euh, c'est euh, quand bah, même souvent,
6: euh, ceux qui viennent dépendants au Médoc c'est des gens qui, ouais, qui étaient euh, aussi dépendants à un autre truc au départ
1: ouais complètement
6: enfin, après il y a tous les cas de figure euh, chaque chaque, chaque expérience est différente hein, mais mais en tout cas oui je, je vous rejoins sur euh, sur le fait que malheureusement bah c'est enfin, pour le moment c'est pas la solution euh d'orienter les gens en psychiatrie, malheureusement, parce que, bon, à part euh, vous filer des psychotropes, c'est tout ce qu'on va faire pour, pour ce qui est des, des hôpitaux publics. Après, il existe effectivement des cliniques et plein d'autres soins alternatifs, mais malheureusement, euh, pas accessibles aux gens qui n'ont pas les moyens. Quoi.
2: Mmh. Donc euh, bon. mmh. Et moi, je voulais te demander, tu parlais des différents types d'enfermement euh, <coughs> psychiatriques au début. Mmh. Et donc, en fait, tu disais que tu as des internements... Euh, aussi, enfin t'as des internements qui sont sans consentement ou pas, et donc, en fait, c'est des... Enfin, j'aurais bien aimé que tu nous expliques un tout petit peu plus ce truc-là, de genre, les types d'enfermement psychiatrique, où, en fait, t'as pas le droit de sortir, en fait, ils te laissent pas sortir, même si, toi, tu veux, et tout, quoi.
6: Ah, ouais. Euh, en fait, ouais, la SPI, sur décision de représentant de l'État, euh, c'est chaud, parce que tu, tu peux y rester. Moi, j'y suis restée deux mois, et euh, tu dois passer devant, devant un juge, et tout, t'as un avocat commis d'office, et... Euh, et euh, Enfin, franchement je suis désolée parce que j'ai pas trop le souvenir exactement de, de ce qui s'est dit à cette audience là je m'en rappelle plus mais en tout cas c'est l'avocat qui gère toi tu es dans les vapes de toute façon à moitié mmh. enfin bref et du coup euh, ce qui se passe c'est qu'ils essayent de, de Enfin, là, pour mon cas je pense que c'était juste de vérifier si, euh, si tout allait bien euh, par rapport au petit et qu'il n'y avait pas de danger de ce côté là
0: mmh.
6: euh, c'était surtout ça je pense après, chaque cas est différent, mais dans tous les cas, euh, là, euh, c'est la préfecture qui gère euh, de ta sortie ou pas, okay. en gros. Alors que quand c'est un tiers, euh, bon, bah déjà, tu as le suivi euh, de tes proches, donc euh, les psychiatres, ils sont rassurés, ils savent qu'il y a du monde derrière qui peut assurer euh, la sortie et veiller sur toi, euh, donc... Euh, donc, tu restes un peu moins longtemps, a priori. Ça dépend après aussi des, des cas. Tu as,
1: euh, voilà. as connu des gens qui sont, euh, qui sont restés enfermés euh, longtemps comme ça, qui sont sortis, qui n'ont pas de proches euh, dehors pour, pour, euh, mm. pour les, les recueillir Comment ça se passe Enfin, c'est comme euh, les prisonniers en vrai. C est, c est, euh, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la rue, mais euh, c'est peut-être même pire
6: il bah, y, a, y, a, y a, plein de cas de figure. Il y a ceux qui sont là depuis des années. Et franchement, tu le vois déjà physiquement. C'est physique. Hein. Et, tu te transformes physiquement. C'est pour ça que moi, je suis un peu anti médoc parce que, enfin, je vois l'effet que ça fait. Et moi, ça, enfin, je trouve que ça aide pas de ouf. Mais après, c'est mon, c'est mon, c'est moi. Il hein. y en a que ça aide. Donc voilà. Mais il euh, y a ceux-là, ces limites, on dirait. Enfin, moi, j'ai jamais vu de visite. Il y en a, et je les voyais jamais avoir de visite. Mm -hmm. C'était souvent des personnes un peu âgées en plus. On peut trouver des personnes âgées hein, là-dedans aussi, hein, qui ne sont pas censées être là, mais qui sont en psychiatrie. Bref, il euh, y a aussi ceux qui ne parlent pas bien la langue, que j'ai croisé aussi. Je me rappelle avoir prêté mon téléphone, parce qu'au bout d'un moment, on te redonne un peu tes affaires et tout. À mmh, mmh. une, une femme asiatique qui euh, était trop contente, parce qu'en fait, ça faisait déjà deux semaines qu'elle était là. Elle était en perdition, parce qu'elle voulait absolument prévenir son mari qui <rire> ne savait même pas où elle était. C'est incroyable. Tu sais. ne parles même pas français et tout. Elle m'a juste vu un... avec le téléphone, les données. Après, elle m'a remercié. J'ai capté ce qu'elle était en train de faire. Mais euh, c'est chaud, ouais. C'est chaud. Parce que, euh, ils ont tellement pas le temps. Ils sont tellement euh, dans le rush H24. Tu les vois tout le temps, là. Euh, courir partout, là. Les infirmiers et compagnie. Que, euh, ouais, ils calculent. Enfin, c'est mal géré. Hein. Enfin, moi en tout cas ce que j'ai vu c'est que c'est mal géré. Mmh. Parce que si t'en. enfin je sais pas, c'est pas normal de laisser quelqu'un comme ça.
1: Ouais, enfin, c'est bon. clair. C'est clair que c'est pas normal. Bah écoute, euh, en tout cas, euh, tu nous as vachement aiguillés sur euh, sur, euh, sur ce côté.. Euh sur ce côté sonde de l'hôpital psychiatrique parce que nous n'était vraiment je suis pas on n'est pas trop calé je sais que c'était c'est une émission qu'on parlait souvent à l'époque maintenant euh, on est un peu perdu le, le, le fil sur euh, sur ce côté là c'est vraiment un sujet qui nous touche et
3: mmh. euh,
1: dans pas longtemps on va refaire un sujet sur sur la psychiatrie et euh, tu serais la bienvenue dans les locaux pour, euh, pour ouais, nous, ouais, peut nous aider à on
6: peut accéder ouais. à les sujets
1: mmh, mmh, mmh. avec grand plaisir en tout cas
6: il y a un conseil que je peux donner là vite fait au, au monde militant, mmh. c'est de développer dans leurs associations et autres collectifs des, des espaces comme ça de parole. De... Il faut absolument euh, qu'on qu qu prenne soin les uns les autres parce que ça on l'oublie quand même je trouve et c'est dommage parce que ça euh, c'est pas grand chose en fait. C'est juste veiller à ce que euh, tout le monde autour de toi, tes proches vont bien. Euh, mmh. Je sais pas, après euh, c'est toujours très délicat hein, mais.. Euh... Essayer au moins, quoi, parce que euh, la prévention pour les jeunes, ne serait-ce que ça, des, des séjours de rupture, je sais pas, des groupes de parole, il y a plein de choses à faire, à développer, pour, mmh. euh, pour la relève qui arrive, du moins. Après, euh, les adultes entre eux, je ne sais, sais pas comment on va faire, mais au moins pour les jeunes, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux euh, conseiller.
1: Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, on reste en contact, n'hésite pas à appeler si tu as... Tu as d'autres choses à, à nous dire. Et puis, euh, et puis euh, tu seras conviée à cette émission. Tu viens, hein, tu ne nous lâches pas. Hein. Si vous voulez. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Merci beaucoup, beaucoup. Tu as pu dire tout ce que tu avais à dire Il
6: n'y a pas de souci, oui. Ouais,
1: merci. merci. Bon. Je te rappelle tout à l'heure quand même. Vas-y. Tout à l'heure, ciao. Merci, merci. Salut. Merci. Merci. On va mettre un petit peu de musique. Merci la technique. Les aléas, les aléas du direct, j'adore dire ça c'est un truc, je veux croire à la télé, c'est un kiff bon, on va mettre un peu de musique
5: De passion, recette qui monte, se réchauffe, soyez patient. Peste de finance, plein d'obligations. Recette qui manque dans les caisses de la nation, fresque de ciment. Loin de la façon dont je voyais le décor, manifestement bidon. Le festin est immense, mais qui mange seul C'est presque en silence. Reste de pilon, encore une nuit blanche et une feuille noircie par un texte qui en dit long. Verte du filon, ne sait plus qui croire, à part des pigeons pour eux. Qu'est-ce qu'on est, qu est non Modeste et le bilan, j'ai pas sauvé de vie, ni trouvé le filon pour couper une guerre. J'ai guerre, le pralon mais le talent d'une fille qui espère avoir rendu fière ses étoiles filantes. Filantes, <rire> J'ai guère le pralon mais le talent d'une fille qui espère avoir rendu fier ses étoiles filantes On m'a jeté un sort, ou plutôt donné un pouvoir Est-ce que je dois me sentir coupable, reconnaissante, je l'ignore On m'a dit ne l'écoute pas, la voix de la ZIC, mais S'il y a urgence ou en cas de doute pas je vais pas les laisser, rester toute pâle, j'ai parsemé mes pages d'une potion magique Une pensée de malice, un soupçon de peine et l'envie De dire à certains, fais des valises Rincé par la vie, on se plaint de manquer de plein de choses Mais loin de se considérer comme addict, compte jusqu'à 10 fais des merveilles, sinon j'aurais pas eu comme deuxième prénom Alice Les parisiens me valident, qu'en est-il à Marseille Faut que les oreilles s'éveillent, qu'on jusqu'à Nice, c'est dingue, on pactise Avec le mal et le vice, trop ou même si leur promesse est factice Rien n'est gratis, l'argent qui se promène est sale ou facile Y'a que la crise qui est honnête, pince Lâcherai pas un sentiment type en galère, mais dépense un hein, salaire dans un tactile mince je crois qu'on n'a plus les mêmes principes Que l'avenir des petits me dégoûte plus qu'il me fascine. On m'a un sort Ou plutôt donner un pouvoir Est-ce que je dois me sentir coupable Reconnaissante, je l'ignore On m'a dit ne l'écoute pas La voix de la Mais S'il y a urgence ou encore cas de doute parle Je pouvais pas les laisser rester tout pâle J'ai parsemé mes pages d'une potion magique Zeste de piment Pince de malice Pointe de passion Soupçon de peine Zeste de piment Pince de malice Pointe de passion, soupçon mmh. de peine Traité de folle au taf comme au banc de l'école si j'ai pas fait de cinéma c'est qu'à moi toute seule. Y'a déjà trop à interpréter de rôle. Traité de folle au taf comme au banc de l'école si j'ai pas fait de cinéma c'est qu'à moi toute seule. Y'a déjà trop à interpréter de rôle. Traité de sorcière, frappée fort mais j'ai jamais fini par terre. Y'a que mes formules magiques. mais ça. et ma prière du soir que je connais par cœur. Traité de sorcière, frappée fort mais j'ai jamais fini par terre. Y'a que mes formules magiques. mais ça. et ma prière du soir que je connais par cœur. Jeter un sort, ou plutôt donner un pouvoir. Est-ce que je dois me sentir coupable ou reconnaissante? Je l'ignore, on m'a dit ne l'écoute pas. La voix de la zig, mais s'il a urgence ou en cas de doute parle, je pouvais pas les laisser rester toute pâles. J'ai parsemé mes pages d'une potion magique. On m'a jeté un sort, ou plutôt donner un pouvoir. Est-ce que je dois me sentir coupable ou reconnaissante? Je l'ignore, on m'a dit ne l'écoute pas. La voix de la S il y a urgence ou en cas de doute parle Je pouvais pas les laisser, rester toute pâle J'ai parsemé mes pages d'une potion magique Zeste de piment Pince de malice Pointe de passion Soupçon de peine Zeste de piment Pince de malice Pointe de passion Soupçon de peine
1: Vous êtes de retour sur fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous appeler sur le portable, c'est le, le 07 53 10 31 95. Un petit clin d'œil à Alex. Bah ouais, je le connais par cœur, le numéro. Et euh, pour nous appeler au direct, c'est au 01 40 05 06 10. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19e. Nous avons quelqu'un en ligne que nous connaissons bien. Salut ESA Salut. Comment vas-tu
7: euh, Pas mal.
1: <rire> un peu, un peu malade. Un ouais, petit peu la grippe.
7: Pas ce que je disais là. Euh, au bocal, j'essaie de pas trop tousser dans le micro. Ouais. Ça c'est le côté
1: professionnalisme, ouais. ça. Hein.
7: Ah ouais. Euh, ouais. Ouais, mais je suis contente de vous avoir. Grave. Je suis un peu décide de pas être parmi vous, mais je suis contente de vous avoir. Grave, surtout que. J'espère que tout le monde va pour le mieux.
1: Bah écoute, nous aussi on espère qu'ils vont tous bien parce que pour l'instant on n'est que trois. Il y a Alex qui a disparu, il y a Serge qui a disparu, il y a Rose qui a disparu, il y a tout le monde qui a disparu. Là je ne sais pas où ils sont tous. Fallait bien que je le glisse quand même. Fallait peut-être pas les laisser faire sans rien dire eux aussi. Et puis là on est avec Christian qui fait partie de Désarmolée, j'ai en truc de mémoire, ça y est. Et du réseau d'entrée Merci. Merci. Et donc, euh, bah, je vais vous laisser gérer. Hein.
7: Ouais, bah si vous voulez, je commence. Ouais. Euh, alors, n'hésitez pas à me couper la parole parce que je ne vous vois pas euh, si je voulais parler. Ça marche. Euh, on avait eu un peu l'idée euh, de faire euh, des petites discussions, de profiter de l'envolée pour faire des petites discussions. Euh, donc... Euh, Attendez, je vais expliquer juste après le sujet. Mais c'est à l'occasion, là, c'est un peu pour l'occasion de la journée d'hommage à la Mindyeng qui aura lieu demain mm -hmm. à Paris. Et euh, la Dieng, pour rappel, on a beaucoup parlé de son histoire. Il a été tué par huit policiers parisiens le 17 juin 2007. Et depuis, sa famille s'est battue dans la rue euh, avec d'autres familles, d'autres victimes d'agents de l'État, dans les tribunaux. Euh, un peu partout et euh, ses proches ont beaucoup œuvré il me semble à la donc ils ont entre autres fondé le collectif Vivolé mmh. participé à fonder le réseau d'entraide Vérité et Justice et euh, ils ont beaucoup œuvré à la mise en commun des bagarres de des familles qui avaient perdu des proches euh, tués par la police puis aussi euh, tués par la prison puis enfin euh, euh, et aussi des euh, personnes blessées ou mutilées par la police, etc. Voilà, et euh, depuis quelques années, il y avait, il y a toujours eu des journées d'hommage annuelles. et depuis quelques années, c'était avant des marches dans la rue, et depuis quelques années, ça s'est transformé en journée d'échange, d'atelier, de discussion, euh, parce que pour eux, les procédures judiciaires, elles sont terminées, mais ils ont envie de continuer leur combat en partageant ils ont toujours beaucoup œuvré là-dessus et moi, je trouve ça vraiment important. Bon, je crois que vous l'avez déjà présenté la semaine dernière. Donc, euh, je me dis qu'on peut. Donc, j'expliquerai après le sujet dont on voulait parler spécifiquement aujourd'hui. Mais je me dis que ceci étant dit, on peut peut-être te laisser te présenter, Christian, vu que toi, tu fais partie du réseau d'entraide Vérité et Justice aussi, que euh, tu es sur la journée euh, d'hommage à la midiègue demain. Euh, voilà, bonjour, Christian.
8: Bonjour. Euh, oui, pour me présenter, euh, je, je fais partie, en fait, euh, oui, de Désarmont. Mais originellement, c'était l'Assemblée des blessés qui est regroupée, une dizaine de personnes qui avaient été blessées ou mutilées par euh, les flashballs ou LBD. Euh, nous sommes arrivés à la fin du cycle de l'Assemblée des blessés puisque le dernier mutilé, Laurent Théron, euh, a mis en justice euh, le policier qui l'a éborgné en décembre aux Assises. Et ça a terminé par une relaxe euh, du policier, bien qu'il était reconnu euh, coupable de tout. Donc euh, c'est une aberration totale. Mais euh, bon, maintenant, en fait, depuis des années, on n'est plus étonné de ce genre de, de résultats euh, judiciaires. Et comme euh, Laurent était le dernier d'entre nous... Ah, donc il était peut-être l'heure de terminer l'assemblée des blessés de permettre à d'autres collectifs euh, comme les mutilés pour l'exemple qui, qui eux regroupent euh, les personnes qui ont été mutilées plus récemment euh, de pouvoir euh, prendre un peu les, les rênes en fait, des, de, des blessés qui, qui arrivent aujourd'hui parce que pas, ça continue et même ça s'aggrave et dans le même temps, on avait rencontré donc, euh, des familles euh, euh, de personnes qui ont été euh, assassinées par la police. Et donc, on, on s'est joint on a, en discutant, que, bah, on s'est aperçu qu'on avait un point commun, c'était euh, la violence judiciaire. Et donc, en échangeant, euh, ça nous a permis de, de pouvoir euh, initier le, le réseau d'entraide, vérité et justice. Et par la suite, elles nous ont fait connaître des personnes qui, sont, euh, qui ont été assassinées en prison. Donc C'est pour ça que le réseau d'entraide Vérité-Justice est vraiment euh, un ensemble de personnes concernées par euh, ce qu'on appelle maintenant euh, les violences d'État et pour euh, certains, les crimes d'État. donc euh, euh, Ce réseau n'est pas du tout politique. Ce réseau, en fait, il, il est là pour euh, aider à la douleur Enfin, surmonter la douleur. Et puis aussi, pour certaines, euh, de les accompagner d'un point de vue euh, juridique. Et puis, on essaye tant bien que mal, parce qu'on n'est pas des spécialistes, en fait, euh, de les accompagner euh, d'un point de vue psychologique. Et euh, depuis quelques années, on essaie de monter vraiment un, un réseau d'entraide psy euh, qui s'étoffe petit à petit avec euh, maintenant des professionnels et donc euh, ce sera aussi l'objet demain de, de la journée, en fait, pour expliquer qu'il existe aussi un réseau d'entraide psy euh, dans le réseau d'entraide. Donc voilà en, en gros pourquoi je suis concerné. C'est parce que mon fils a, pris, euh, a été blessé par une balle de LBD, lanceur de balle de défense euh, au visage qu'il a été gravement touché et en même temps, les policiers euh, euh, ont porté plainte contre lui. Il avait à cette époque 16 ans et ça s'est passé devant le lycée pendant euh, le mouvement contre la réforme des retraites. C'était en 2010, octobre 2010. Aujourd'hui, c'est vrai, nos affaires elles tendent à se terminer puisque nous, on est en civil. Euh, Laurent, ben il, il œuvre pour le tribunal administratif, mais il semblait important pour nous de, de, de raconter nos histoires auprès des, des nouvelles familles pour, euh, pour essayer de leur faire comprendre euh, surtout le parcours judiciaire qui est extrêmement difficile. Euh, au début on croit en la justice, moi-même j'ai cru en la justice, euh, Geoffrey y croyait, on y croyait tous. Nous, c'est arrivé plus rapidement. On a vite vu euh, euh, ce qu'était la justice. Et les familles, ben, c'est plus long, mais euh, nous, on respecte en fait euh, euh, le chemin des victimes, des familles. Et euh, parce qu'on sait qu'à la longue, de toute façon, ils arriveront aux mêmes conclusions. Et d'ailleurs, toutes les familles en fait, qui sont passées par là arrivent à la même conclusion. Euh, euh, il, il, ne peut pas y... il ne peut pas y avoir de réparation, en fait, euh, par, euh, par la justice euh, qu'on appelle régalienne. C'est pour ça que, plus que la justice, on recherche la vérité et on essaie, en fait... Euh, avec les familles, de trouver la vérité dans les dossiers, euh, de par déjà les aberrations en fait, qu'on qu lit, les experts, les, euh, les fausses déclarations des policiers. Et ça, quand même, soulage les familles, même si la justice euh, ne, ne suit pas. Mais avec elles, en fait, on essaie de re disons. Sans, on n'est pas des experts, mais on essaie de reconstituer, en fait, euh, euh, ce qui s'est passé. Et on a très, très peu de moyens. Et il y a le, le génie, qui est euh, <coughs> le, le groupe d'enquête indépendante, qui avait, par exemple, reconstitué la vérité auprès de la mort d'Angelo Garand. Et euh, ça avait permis, en fait, à la famille ça avait soulagé et quelque part euh, euh, je dirais pas terminer le deuil mais euh, euh, d'amener les euh, de les amener à euh, disons à le, à, 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 à le commencer puis à s'apaiser euh, voilà mais en fait c'est des moyens énormes nous, on n'a pas de moyens. C'est clair, euh, on n'a pas du tout de moyens. On est tous euh, bénévoles. On prend tous sur nos temps. Quand on se déplace, c'est avec nos sous. Donc, euh, c'est vraiment très, très... On n'a pas les moyens euh, qu'aurait... Euh... Mais en même temps, on est là. Et l'important, en fait, c'est justement de durer pour euh, étoffer le réseau et qu'à la fin, en fait, on puisse euh, monter une encyclopédie en fait des violences policières, des crimes policiers pour... Euh, un peu, un jour peut-être, euh, peut-être pas nous, mais plus tard, des personnes puissent le poser su enfin sur euh, la table et en faire vraiment un, un sujet sociétal. Et puis, à force de parler de
1: toutes ces histoires et qui, qui au fur et à mesure de... On, on, on voit toutes les failles et toutes les, tous les mensonges qui sont montés euh, euh, au fur et à mesure dans chaque dossier, euh, qui sont conclus par la suite par des non-lieux à arriver à un moment, quand ils sont face à, à tout toutes ces quand la justice sera face à... Mais elle y est déjà face, hein, mais, euh... mais à... ils vont être obligés de réagir à un moment donné. Ça, 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 Quand Je ne sais pas. Mais à un moment donné, euh, il va falloir parce que...
8: Oui, parce que le circuit est le même pour... Est ça. pour toutes les familles et tous les blessés. Le circuit est vraiment le même. Ce sont euh, des fausses déclarations que des enquêtes IGPN euh, qui se tiennent aux déclarations des policiers, euh, un procureur euh, qui protège ses policiers et puis euh, il, a, il arrive, le procureur, a, on va dire à monter une histoire, une histoire pour disculper euh, les flics, l'appareil judiciaire aussi, parce que c'est important, donc il trouve des moyens... Ça peut durer des années, comme pour la mine, ça a duré 13 ans. quand même énorme. Euh, Voilà, en fait, ils font durer jusqu'à ce que la vérité judiciaire, qui n'est pas du tout euh, notre vérité, la vérité ju judiciaire, elle triomphe. Et ça, ils ont le temps. L'État a le temps pour lui. Et c'est très oui. difficile avec le temps, justement, de... De tenir, de tenir psychologiquement de tenir c est, c est, financièrement, vraiment, financièrement aussi c'est très important le financier euh, parce que quand on perd un père de famille par exemple qui était soutien avec des enfants bah, mmh. ou même blessé il suffit de perdre un un, une main ou un pied et on se retrouve à euh, eh ne ben, pas pouvoir payer le loyer mmh. on se retrouve euh, aussi avec des, des conflits familiaux, euh, des séparations c'est vraiment, très... au-delà de la violence judiciaire, il y a une violence terrible et on a besoin, en fait, tout le monde, même moi, personnellement, j'ai besoin d'un réseau, j'ai besoin de pouvoir euh, me confier, on a des hauts, on a des bas, et euh, heureusement, on n'a pas tous, en même temps, des hauts et des bas, ce qui permet à, à pouvoir s'appuyer sur des, des personnes qui, à ce moment-là, en fait, euh, sont, sont plus punchy que nous, quoi.
1: Vous avez, vous avez au moins les moyens du cœur et c'est... Oui, c'est vachement important. Euh...
8: C'est hyper Exactement. important.
7: Oui, et par rapport à ce que tu parlais sur les procédures judiciaires, euh, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que, en fait, la plupart du temps, les... pour obtenir la vérité, c'est les familles ou les, les victimes, les personnes qui ont subi ça elles-mêmes, qui doivent se plonger dans des dossiers, dans des machineries qui sont euh, quand même vraiment très obscures et compliquées à comprendre des démarches euh, administratives judiciaires qui sont super complexes, pas toujours bien aidées par les avocats. Et c'est souvent les, les familles, les concernées eux-mêmes, qui se plongent dans ces dossiers, qui passent un temps, une énergie faramineuse pour, euh, pour y trouver eux-mêmes les failles, parce que sinon, personne ne le fait à leur place. Et c'est très dur aussi de trouver, je pense, des gens qui sont capables d'aider là-dessus et tout. Donc je ne sais pas si toi, tu veux raconter un peu comment vous avez fait ça ou donner des conseils, des, des, un peu des, des choses à suivre dans les procédures juridiques, dans les enquêtes Comment on fait pour ne pas se faire... Euh, comment dire euh, Déposséder de ce dossier, etc.
8: Oui, il y a deux... En fait, il y a... Il y a, il y a deux axes en, dans, dans une affaire judiciaire. Il y a la procédure, qui est un outil technique... Et il y a aussi les faits. Et euh, nous, on pense que l'avocat, il est détenteur de la, du savoir sur la procédure. Mais on pense que les familles, en fait, doivent euh, s'accaparer euh, l'histoire, c'est-à-dire euh, les faits. Et euh, c'est très difficile parce qu'en en fait, en face, il y a une enquête qui est celle de l'EGPN où, euh, où le procureur coordonne des enquêtes... À par, par d'autres policiers, et donc euh, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir euh, travailler sur ce qu'il s'est passé, parce que euh, l'avocat n'a pas les outils réels, et comme ça demande quand même, euh, financièrement, ça demande quand même de l'argent, parce que ça veut dire que si on suivait le système, ben euh, on ferait des contre-expertises, on ferait contre-expertise, c'est tout de suite euh, 3 000, 4 000 euros. Donc en fait, euh, oui, c'est à nous en fait de, de s'accaparer les, les outils de la recherche pour pouvoir euh, essayer de contrer, euh, de contrer la procédure qui est en train d'organiser le procureur. Par exemple, et on a beaucoup d'écueils, tels les vidéos, Beaucoup de fam... il, y a, il y a beaucoup de, de meurtres et de blessures euh, qui ont été filmés Et euh, les vidéos que, que détient la, le procureur, eh ben, il ne les met pas toutes dans le dossier. Et donc, ouais. c'est toute la difficulté, par exemple. Donc là, il y a une pression en fait, qu'il faut euh, mettre en place pour pouvoir euh, mettre ces vidéos dans le dossier. Et donc là, il là, y a un, un jeu entre les familles et l'avocat pour réellement insister sur le fait qu'il faut euh, mettre ces vidéos dans le dossier. Et, et aussi, la difficulté qu'on peut rencontrer, et ça, ce n'est pas du fait des familles, c'est que nous, on pense qu'il faut partager nos dossiers. Et la difficulté, en fait, c'est que c'est l'avocat qui tient le dossier. Mmh. Et c'est très difficile, en fait, parce qu'il y a une question de confiance. Euh, nous, on a eu des dossiers euh, en main euh, par euh, des armons auxquels on n'a jamais, jamais euh, divulgué quoi que ce soit euh, sur un papier. Tout ce qui a été divulgué, en fait, sur euh, des armons, ce sont euh, des choses publiques. Ce sont des, des, des audiences publiques. Donc, on a, le droit, euh, dans les... on a le droit de nommer les flics. On a le droit de... Et donc on n'a jamais été ennuyé là-dessus, mais il y a une, une vraiment une réticence de la part des avocats à, à ce qu'on puisse travailler euh, avec avec eux. Et c'est pour ça que nous on s'est approché il y a quelques années avec l'anti-rep auprès de la Legal pour avoir euh, euh, pour pouvoir avoir accès à des avocats militants qui eux en fait ont l'habitude de travailler avec euh, avec des militants et par là, on essaie justement de faire un travail collectif. Mais le problème, c'est que quand les familles en fait subissent tout de suite en fait subissent euh, le drame, euh, c'est la médiatisation et la médiatisation. Il y a des journalistes qui qui sont tout de suite là et en fait euh, ces journalistes orientent en fait les familles vers des avocats médiatiques. Mmh -hmm. Et euh, le problème, c'est qu'avec euh, eux, la porte est complètement fermée. Et c'est qu'avec le temps, où certains, certaines familles se libèrent de ces avocats et euh, prennent des avocats qui, qui seraient plus... Euh, on va dire. Et puis
1: qui croient surtout à, à votre histoire parce que souvent les, les, les avocats envoyés par les journalistes ne croient pas à, votre, à, vous, à vos arguments et à, vos, et à votre histoire et, à vos, et, et, et à, à, aux quelques preuves que vous amenez et c'est bien d'avoir des avocats qui sont déjà compétents pour le, 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 ce côté... Euh, ce côté euh sur, les, sur ce côté procédure, rien et, 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 euh, et qui qu ont l'habitude de tout ça, quoi, en fait. C'est ultra. Euh, et qui croient surtout à ce que vous dites. Parce qu'il y a des avocats qui. Si l'avocat ne croit pas à, à, à votre histoire et ne croit pas à. à, à... À ce drame, il pourra pas défendre euh... enfin il pourra pas vous soutenir. C'est ultra important ce que vous êtes euh, en train de mettre oui, en place. C'est pour ça qu'on fait la différence.
8: Oui. En fait, euh, on explique aux familles un avocat qui vous demande en fait euh, de l'argent en fait, de euros, payer euh... par acte et non pas... En fait, un avocat qui demande des sous euh, par acte successif en fait, et ben, c'est un avocat qui ne croit pas en l'affaire, en fait. L'avocat, la convention, c'est plus un forfait. Mmh, mmh. Et plus un forfait, et puis peut-être un pourcentage euh, la gagne, de la aussi. réparation. Qui permet... Et là on... là, on peut croire que l'avocat, en fait, euh, mmh, mmh. va suivre l'affaire. Donc il y a des petits, ah, y a des petits signes, des des signes, en fait, qui permettent... Euh... pour ça que demain, il y a des ateliers, il y a aussi des... En fait, euh, l'envolée aussi vous viendrez, pour essayer d'expliquer de, un peu euh, euh, les, les accompagnements euh, auprès des familles, de quel type d'accompagnement on fait, quels conseils on donne. et euh, Là, c'est public, mais en fait, la plupart du temps, on rencontre les familles euh, quasiment tête-à-tête, tête, euh, ce qui est plus facile. Là, c'est juste pour développer l'ensemble disons des outils qu'on a tous, parce qu il y a pas que dans le réseau, il n'y a pas que les familles, il y a aussi euh, les soutiens des, des familles mmh, mmh. Euh, et je, je sais, je ne connais pas tout parce que c'est immense quand même le réseau petit à petit on s'aperçoit qu'on découvre des choses en fait, dans le réseau et c'est très bien de ne pas tout savoir parce que ça, reste, ça doit rester un réseau mmh, mmh. Et, euh, et donc on, des fois on entend bah tiens il y a l'envolé qui est sur telle affaire, qui a été voir telle famille euh, et on sent que, en fait qu'il y a un réseau comme ça informel qui s'étoffe Là, avec le réseau psy aussi, de nouveaux psys qui, qui, qui sont là, qui commencent à venir. Et je pense que c'est ça qui est important. Mmh. Plus que cet aspect monétaire où euh, on va essayer de payer et tout, c'est vraiment cette notion euh, ben, quand on vient dans un réseau, quand on dit on veut aider, en, en fait, c'est on donne de soi. Exactement. On, on donne de soi et on, on œuvre à sa, à sa juste valeur, à ce mmh. qu'on mmh. sait. Hein. On n'est pas. Euh, Personne, euh, on n'est pas des professionnels. On n'est pas on des est... professionnels. Voilà, ce on v... n'est pas des experts. On n'est pas des professionnels. C'est simplement. Euh, on est là pour. Euh, on, on prend appui des fois sur des professionnels pour prendre des conseils. C'est vrai, mais ces professionnels, la plupart du temps, ne font même pas partie du réseau. Eh bien. Ah, oui. oui
1: mais euh, ouais, c'est. C'est euh, très bien. Je trouve que c'est même mieux euh, parce que ça. Ouais, enfin, pour revenir à demain, il y a une, une, une euh, un, comment on appelle ça
8: un... L'hommage à la mine. Un à la
1: mine. Ouais, Mais fait, fait, la mine. En fait, qui dépasse
8: la mine. En fait, c'est clair que Vivolé, euh, par extension de Fatou et Ramata, En fait, euh, vu que l'histoire, leur histoire, en fait, est terminée, le deuil non. C'est ça. Mais elles, elles, elles avaient envie, et je pense que c'est c'est beau ce qui se passe. C'est-à-dire que chaque année, maintenant, il y a une journée pour la mine. Ça continue. Mais dedans, il y a des ateliers. Il y a des présentations de, de collectifs. Euh, il y a des familles aussi qui prennent la parole. Et euh, voilà, en fait, c'est pour dépasser. C'est ce que enfin, moi, personnellement, depuis le début, je dis, pour vraiment euh, parler de violence policière, il faut dépasser sa propre histoire parce que ça mmh. permet justement à comprendre, en fait... Euh, l'articulation, en fait, de cette société. Parce que, euh, bon, quand on voit qui est touché, on a bien compris qu'en fait, euh, là-haut, ils veulent qu'une partie de la population disparaisse, quoi. puis on le voit euh, de façon euh, euh, politique, économique, enfin, tout... En fait, ça, ça nous rend lucide et d'autant plus lucide en fait, qu'on a... Ce qu'on apprend justement euh, en faisant ça, c'est de ne pas avoir cette colère euh, violente. Au contraire, c'est cette colère qui est, qui, est, qui est dans le temps. En fait, on se pose et puis on sait qu'il faut déconstruire en fait, mmh. cet appareil d'État. Et, euh, et, et même euh, pour certains d'entre nous, bah, il faut le détruire quoi, parce qu'on n'arrive pas à le déconstruire. Et on a vraiment euh, euh, politiquement, certains d'entre nous, en fait, on veut le détruire parce qu'il n'y a pas d'autre solution et... Moi, je me permets de le dire, moi, je suis pour qu'on le détruise. J'ai passé dix ans à le déconstruire et on sait qu'on n'y arrive pas. Et on n'y arrivera pas, en fait.
2: Elsa, tu avais une dernière question à poser
7: euh, Non, non. Bah, moi, là, je pense que c'est des discussions qu'on pourrait avoir de nouveau et approfondir. C'est vraiment super intéressant. <rire> ah. Et euh, effectivement, le fait que... Pas mal de gens qui ont des expériences similaires se mettent ensemble et accueillent des gens qui, qui sont nouveaux un peu là-dedans. C'est super important parce qu'en fait, on voit bien quand on aide des gens qui vivent ça, qui le découvrent que, bah, par exemple, dans le réseau, il y a énormément de ressources pour dire « Regarde, il y a plein de gens qui sont passés par là, qui vont pouvoir t'apporter des choses et tout. » Donc, euh, ouais, c'est vraiment bien, c'est vraiment important.
8: Non, puis c'est aussi en fait, ce qui est le plus important aussi, c'est et franchement, c'est vraiment ce qui est le plus important dans leur relation avec les familles, c'est que si elles croient en la justice, on n'a pas à les convaincre en fait que la justice n'existe pas. En fait, il faut qu'elles fassent leur propre chemin. C'est c'est qu'elles découvrent en fait euh, elles-mêmes. On les accompagne, hein, c'est pas euh, c'est pas aller débrouille-toi. Euh. Non, on est présent, mais euh, tant qu'elle y croit, on ne va pas les convaincre. En, en fait, l'idée, c'est de faire adhérer à l'idée qu'il n'y ait pas de justice. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est elle-même, en fait, qui s'aperçoivent avec leur dossier, avec leur histoire, avec toutes les contraintes en dehors de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a les impôts qui sont là. Quand, on a des, quand il, y a des, il y a des parents qui sont entrepreneurs, ils ont eu des contrôles fiscaux, ils ont eu des contrôles... Et, et, et donc, euh, en fait, quand ils s'aperçoivent, en fait, au bout d'un moment donné, au bout d'un moment et eh ben, elles comprennent en fait euh, ce qui qu est vraiment, pour rien, ouais. que c'était vraiment, voilà, et je pense que c'est hyper important, parce que si on essaie de les convaincre au départ, en fait, on, on, déjà, bah, on finit peut-être par se fâcher, et puis ensuite, au moment où elles sont en fait conscientes des choses, euh, elles voudront peut-être parvenir, que ce soit par orgueil, par, euh, je sais pas, hein, je... mais voilà, donc on, on garde du lien, et pour garder du lien, il faut laisser les personnes se construire.
7: C'est ça. C'est vrai que nous, ce qu'on dit, c'est que pour, euh, ouais. pour critiquer la justice, il ne faut pas le faire euh, tant d'un point de vue euh, idéologique ou théorique, oui. mais vraiment décrire comment elle fonctionne. Et euh, avec vous, on peut décrire euh, des tas d'histoires qui font converger vers le fait que... Euh, bah, euh, déjà, il y a souvent des non-lieux. Et même quand arrivent des procès, souvent les personnes qui y sont allées... Euh, en ressortent euh, pas, pas toujours convaincus de ce qu'elles ont obtenu, quoi, voire en fait jamais.
8: Et puis c'est très dur un procès, c'est très ouais. dur. Euh, je veux de pas, le subir. je veux pas vous embêter ou vous voilà.
7: déranger, mais,
1: on doit, faire, mais on, doit, on doit on doit, on doit, absolument laisser l'antenne pour l'émission d'après. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Merci je suis désolée de. de... Une discussion à
7: poursuivre. C'est sûr même. Mm. Peut-être vous pouvez donner les détails euh, pratiques pour demain. Oui, ouais. et puis on et avait tu deux, tu trois passais, autres. C'était euh, ouais. une vraiment belle journée euh, d'hommage à la mine, mm -hmm. mm -hmm. avec tout le monde, avec le réseau et tout. Oui,
2: mm. du Merci. coup, demain, l'hommage, c'est à partir de midi au centre paris anime Place des Fêtes, donc 2 euh, rue des Lilas. Et il euh, y a un rendez-vous à 11h30 au 44 rue des Amandiers pour faire une déambulation jusqu'au centre Anime. Du coup là on commence à être hyper à la rage, donc je vais aller très vite sur l'agenda. Euh, demain il y a une autre, il euh, y a une manifestation contre la loi d'Armanin et contre l'opération Wamboucho à Mayotte. Donc c'est rendez-vous à 14h à la station de RERD d'Alfortville, maison Alfort, pour arriver jusqu'au piquet de grève Chronoposte. Euh, on voulait aussi annoncer que le 1er juillet, à partir de 13h, au parc de la Brèche, à Créteil, il, va avoir, euh, il y a un après euh, déjeuner après-midi organisé par l'association pour Alassane Sangaré, qui est mort euh, à Fleury-Mérogiste euh, le 24 novembre 2022. Donc euh, ce sera à partir de 13h, il y aura des activités gratuites, des mm -hmm. jeux, euh, allez-y nombreux et enfin, on voulait vous dire que l'envolée sera le 27 juin à 19h à la librairie Michel Firc à Montreuil au métro croix de chavaux où on fera euh, bah voilà, déjà une présentation de l'envolée et on vous parlera du, nou du nouveau numéro dont on vous reparlera bientôt. Eh ben, euh, Il y a une on... case dédiée de cas. Euh... Ah ouais, on a une dédicace de cas qui, est, uh, qui fait uh, 3 km mais qui est, uh, qui est super cool. <rire> J'y vais. Une massive pensée à Mika Omitar, lâche rien, ils te font un travail, tu connais leur délire, le mot est bien passé, on te lâchera pas. Pour le grizzly dans le cachot de Valence, j'ai bien reçu ta lettre, mais pas encore pu lire ton roman. Surveille ton dos et lâche rien. Toi-même, tu sais, on n'est pas loin. Une immense pensée aussi aux meufs enfermées et à celles qui permettent que les enfermés galèrent moins, Crève la tôle. L'envolée sur la radio des sans-voix, c'est précieux et le journal à venir fait saliver. Force à toutes et tous. Et une spéciale dédicace à la personne qui se reconnaîtra qui n'est pas venue au tribunal ce matin et qui a été relaxée. Un gros chet à la moumou au passage.
1: Force, courage et détermination. La semaine prochaine, merci, au revoir à tous.
7: Salut, UFCD. Et il
1: n'y a pas d'arrangement.
4: L sans passer par l'obscurité de la nuit. Allope, tu peux finir à l'ombre. Allope, l'utopie combat la réalité. Allope, j'ai pris la route, j'ai roulé dans la ville, mais sans savoir où aller. Ils ont extrait mon frère à l'aube, ils l'ont mis JP, j'en ressortant du palais. Allope, y'en a qui se lèvent pour faire soupe. Allope, y'en a qui dessoule. y y'a ceux qui paient pour de l'amour, puis celles qui arrêtent sur le trottoir les allers-retours. alors tout est possible, tu peux être le meilleur et même sortir du trou noir. Alors tu peux être plus pour cible par une équipe de crapules cachée dans le brouillard. Alors vois des migrants Postés devant brico dépôt. je vois des brigands prêts à monter au braco. L'aube nargue la nuit qui s'en va, mais fais le monde au jours qui se lève. Alors j'ai rêvé de la trêve. Alors, alors. le club, pour faire des
5: love c'est oh. sortir le glock Pour faire des et 140 sur le périph' Mais c'est pas de l'avril Diamant sur le lobe On va briller la nuit Et prier à l'aube. Les gens meurent avant de vivre Ça pue le kérosène J crois pas que la paix revienne Ça revend la péruvienne à j'ai le cœur brûlé La vie c'est dur Y'a des gens qui seraient soulagés de se faire fumer Cœur de la race humaine, donc j'ai pas sommeil A l'aube, j'arrive en Louis comme le roi soleil Wallo, je suis avec Soso, on est à je passe à la Casté, mais trop parano, serai au bagne à l'aube vois des junkies et des jeunes qui sortent de la junkie, sourire de joker, Dans mes cauchemars tout le monde pleure Quand la nuit tombe le diable rêve de me faire des passions profondeurs A l'aube, ma mère lit les paroles divines On demande toi, Dieu, on fait pas de cagnotte a je prie, à l'aube, je vis, à l'aube, j'ai peur. A je crie, les flics, mes cœurs, la ville se meurt. A police, à l'aube, perquis, à l'aube, trayeur. je fuis, le jour se lève, essuie, déplore. Crépuscule, oh, car la nuit me donne, des conseils mauvais, mauvais. Oh. Faut ranger l'oeuvre, sortir le globe, faut faire des Que novets. Crépuscule, oh, car la nuit me donne, des conseils mauvais, mauvais. Faut ranger l'og, sortir le glock, pour faire des low le faire des mauvais,